0: для лиц старше 12 лет. Привет всем-всем-всем. Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим о свежих политических новостях. Стало известно, ну неофициально пока известно, но все-таки кто же пойдет в ЗАГСОП, законодательное собрание Оренбургской области, от Орска. А расскажем вам о взрыве на газопроводе, который произошел в Элекском районе. Подобных аварий у нас не случалось. Ну, к счастью, конечно, в последние 50 лет, и вот на. Помимо этого, мы обсудим много разных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. И мы продолжаем вспоминать, как в 1936 году в Оренбургской области отмечали День Красной Армии, 23 февраля. Тогда это называлось 18 я годовщина рабочей крестьянской Красной Армии. Ну, создание имеется в виду. Я вам уже в прошлый раз говорил позавчера, как прислали сюда к нам в город рекомендации, как необходимо отмечать этот всенародный праздник. Из области там распоряжались как идеологически все это дело обставить. Ну, вот помимо пропаганды, понятно, пропаганда это первейшая задача, но помимо этого властям на местах следовало заняться еще и физической подготовкой будущих военных кадров. Цитата. «Провести массовую проверку хода подготовки призы, к призыву 1914 года». Ну, имеется в виду призывников 14 года рождения. «Поставив задачей дать Красной Армии классово выдержанных, преданных партии и правительству физически выносливых бойцов». Конец цитаты. Ну, прям вот атлетов в граните, что называется. Отдельно оговаривалось, как вот эту работу по подготовке-то физически крепких или, как там, выносливых бойцов а, организовать на селе. Но дело в том, что Корску тогда, Орск был центром Орского района, и к нему прилегали, ну, собственно, и сейчас, конечно, прилегают села, но тогда их было гораздо больше. А, вот еще одна цитата. «В колхозах и совхозах области развернуть работу по внедрению конного спорта, ознаменовав День Красной Армии, организации кружков и клубов в Ворошиловске всадников. Вот не знаю, как вы, ребят, я первый раз увидел в этом документе термин «ворошиловские всадники». Про стрелков ворошиловских я, конечно, слышал, как и все, что за всадники стал уже закапываться в исторические документы. Оказывается, да, действительно, было такое движение в довоенном СССР. Это была инициатива донских казаков. Но термин «казаки» тогда уже не употреблялся. Понятно, что казаки, да, казаки в гражданскую все были ликвидированы как сословие Но, тем не менее, колхозники на Дону. Был там колхоз Дон сквозь скакун, который, собственно, разводил породистых лошадей, дончаков. Так вот, там молодежь этого колхоза решила Организовать школу ворошиловских всадников. То есть, ну, понятно, да, чтобы хорошего кавалериста воспитать, там, года, двух, да да и трех лет в армии совершенно недостаточно. Хороший кавалерист должен в седле, как, собственно, как казаки и воспитывали. Родился мальчик, посадили в седло сразу. он сидеть еще не умеет, а уже в седле. Соответственно, и шашкой тоже, э, ею не так просто махать, это целая наука. И, ну, в общем, надо, надо с молоком матери все это впитывать. И вот донские казаки решили славные трагедии, традиции Донского казачьего войска, Всевеликого войска Донского, э, перенести в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Ну, собственно говоря, логично совершенно. Вот с этой инициативы они вышли на э, газету «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» их воззвание напечатала И по всей стране, по всей стране особенно, конечно, в казачьих э, областях, а Оренбургское казачье войско по старшинству второе после Донского. И, конечно, у нас тоже стали вот это э, внедрять. Этот эксперимент у нас тоже на нашу почву лег, Оренбургскую, но вот, судя по всему, все-таки недостаточно удачно, потому что про ворошиловских стрелков, повторюсь, мы все знаем, а про ворошиловских всадников как-то вот только в исторических документах упоминания и сохранились. Далее, интересно, предполагалось заняться подготовкой лыжников. Это тогда считалось очень перспективным таким воинским направлением, ну и логично. Потом, во время Великой Отечественной и даже еще раньше, еще во время Финской, так называемой Зимней войны, наши лыжники играли колоссальную совершенно роль. Это действительно оказывается оказалось, очень эффективное передвижение на лыжах, в том числе в тылу врага. Так вот, что писалось еще. В период подготовки ко Дню Красной Армии провести внутри районные лыжные переходы призывников и молодежи, походы в противогазах, соревнования по стрельбе и так далее. Походы в противогазах, конечно, по январскому морозу, это еще то удовольствие, могу себе представить. Но, с другой стороны, куда деваться? Тяжело в учении, легко в бою. Ну и понятно, что потом это все очень сильно пригодилось. Далее. Подготовка к этому празднику должна была охватывать не только молодежь, да, которая вот-вот уже предстояла влиться в ряды Красной Армии, но и школьников тоже надо было охватить. Ну и опять-таки... Представьте, это 1936 год, то есть будущим э, солдатам Великой Отечественной, как, так, как раз тогда было 13-14 лет, то есть как в воду глядели тогда власти, конечно. И э, следующая цитата. В школах и пионер отрядах провести утренники и вечера, посвященные Дню Красной Армии, организовав показ работ юных авиамоделистов, юных ворошиловских стрелков и БГТО. БГТО – это будь готов к трудовой обороне, дети. И рассказы участников гражданской войны. В общем, вот такая была всеобъемлющая подготовка к 23 февраля тогда, в 1936 году. Ну, а сейчас предлагаем вам поучаствовать в нашем традиционном конкурсе.
1: Незадолго до этих событий, 20 ноября 1935 года, Первые пять человек получили звание маршала Советского Союза. Э, вопрос. Скажите, кто из людей, о которых я сейчас не, перечислю, не вошел в эту пятерку? Отмечу, не вошел. Вариант номер один – Василий Блюхер. Вариант номер два – Георгий Жуков. Вариант номер три – Александр Егоров. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 сорок. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. по данным ренстата население Оренбургской области за 2020 год сократилось на 5 764 человека. А по данным органа, на 1 января 2021 года в нашем регионе проживали 1 945 307 человек. А годом ранее, по состоянию также на 1 января, в нашем регионе проживало 1 951 071 человек.
0: Да, ну 5700 это на самом деле очень-очень много, убыль такая очень приличная. Администрация города Орска обратилась к жителям, собственно говоря, Орска с просьбой предложить, какую общественную территорию выдвинуть на всероссийский конкурс по отбору лучших проектов в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Ну, Орск выступает здесь в номинации ⁇ Исторические поселения ⁇ поэтому должно быть место с особой историей. В распоряжении, подписанном главой, сообщается, что урны для приема предложений, то есть куда можно листочек кинуть с названием вот этой территории, расположены в Фае городской администрации, а также... Всех трех наших районных администраций. Прием предложений будет осуществляться с 24 февраля по 8 марта, вот в, в ушедшем уже 20-м году Орск участвовал в этом конкурсе. Предполагалось благоустроить сад Шевченко, тот, который в районе вот бывшего музучилища колледжа искусств, ныне, но тогда мы в этом конкурсе не выиграли.
1: Накануне на трассе уфа на территории Башкирии заметили произошла массовая авария, участниками которой стали около 40 автомобилей. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей. И вот цитата от УМВД Республики Башкортостан. При обследовании улично дорожной сети недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.
0: После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем свежую политическую новость. Нам стало известно, кто, скорее всего, пойдет на осенние выборы в ЗАГСОП от партии власти. Информация пока неофициальная, но очень любопытная. Я
1: в теме.
0: На улице мороз стоит, еще пока даже весной как-то не очень пахнет. Она нас прям осенью, сентябрем повеяла. В сентябре у нас будут э, проводиться выборы. Выборы в Госдуму и выборы в Законодательное собрание Оренбургской области. И вот есть такое ощущение, что предвыборная гонка-то уже началась. Мы-то еще вроде как этого особо и не замечаем, а она уже ведется. Да ну, нет,
1: кстати, люди тоже замечают, потому замечают? что стали к нам тут космонавты приезжать. Вот, вот, вот. неожиданно, неожиданно да? не ездили, да. не
0: ездили, бах, приехал. Вот. А потом узнаем, а чё, собственно говоря, какой повод? Да ну повод-то никакой, но есть такая информация, что, возможно, это ваш будущий депутат Госдумы. Ага. Ну вот. А тут по Заксобу тоже интересные дела вскрылись. Сразу два... Вот есть такое в журналистике правило двух источников. Если тебе неофициально сообщили какую-то информацию, один человек, он может ошибаться. А если два человека, которые между собой не связаны, то есть каждый по отдельности, немножко под разными углами зрения, да, но одну и ту же информацию доносит, значит, это, скорее всего, так и есть. Так вот, нам два источника сообщили, что от «Единой России» на выборы в ЗАГСО по осени а, планирует пойти. А, ну, Ермек Алкулов, понятно, он и сейчас а, депутат Законодательного собрания Оренбургской области а, от Советского района, и там ничего не меняется. Очевидно, что он пойдет а, далее. Ну, как бы мы его, честно говоря, не спрашивали, но видно, что он сохраняет политическую активность, он посещает заседания Городского совета. Вот на последних двух заседаниях он с очень эмоциональными речами выступал. То есть, ну, видно, что он... Ну, политическую Ну, карьеру не собирается возлагает
1: Это вот стандартная у всех процедура Ну, возлагает цветы, баннеры по городу развешивать.
0: Вот, а еще две фамилии тут сплыли. Говорят, что э, ему компанию составят именно от партии власти, от Единой России. э, Андрей Щеголев, в принципе, известная у нас в городе фамилия, это бывший гендиректор механического завода, ранее он на машиностроительном заводе работал, тоже не на последних должностях. Вот не так давно он ушел с механического, ушел, как говорится, свободное плавание, и э, нам его представили как одного из собственников, новых собственников завода ЭМИ, завода электромонтажных изделий. Ну... Э... Почему бы и нет? Кстати говоря, он когда-то в свое время вроде бы и преподавал здесь в политехе, насколько я знаю, и он и кандидат технических наук и все вот это вот прочее. Ну, довольно известный в городе человек. А вот второй Сергей Кращук. Это гендиректор АНОСА. И вот здесь довольно странная история, потому что в городе-то он живет вот всего лишь год, даже меньше. Даже, даже он даже он меньше, в было. марте прошлого года был приехал сюда из Краснодарского края. Вообще он сибиряк, уроженец Сибири. Потом вот он где только не работал, в том числе и за границей. Но последнее время в Краснодарском крае на теплых морях работал, и вот приехал к нам сюда, заменил на ответственном посту Владимира Пелюгина, которого все мы хорошо знаем, который, кстати, тоже был довольно долго у нас депутатом ЗАГСОБа. Ну вот слухи, слухи такие ходят, и здесь вы можете сказать, ну вот, начали собирать слухи, ты подумаешь, там, мало ли кто что сказал, мало ли что они захотели. Ну, во-первых, здесь речь не о том, что захотели они, а что кандидатуры эти вроде как согласовали на самом высоком, самом необходимом уровне. А, а во-вторых, есть некоторые косвенные признаки, по которым мы решили, что, ну, эта информация, она совершенно справедлива и правдива. И вот это, ну, это очень интересная на ну самом вот, деле кстати, история. вот, про
1: косвенно, а вот, Месяц назад, если я не ошибаюсь, у нас сюда приезжали вот как раз таки космонавты, ну, сенаторы да, да, да. и прочее и открывали на базе творца Пионеров школу одаренных детей имени Гагарина. И там, собственно, еще был. Мы тогда и задались вопросом, как бы, а что, может быть, он там или какую-то финансовую помощь оказывал, или все-таки он уже метит в Заксоп, и поэтому стал вот появляться вот, да, на вот подобных мероприятиях.
0: Когда они оба оба перечисленных нами уважаемых руководителя, они, конечно, ну они технари, они не публичные люди, они не привыкли ходить где-то там развязать ленточки от нечиновники. А тут, когда вот, вот этот технарь, да, который, э, как-то мы про него... когда, Кстати говоря, когда в свое время Щеголев покидал свой пост в механическом заводе, мы ну хотели написать о нем, чтобы было понятно людям, да, кого потерял механический завод, а информацию трудно собрать, потому что ну, не публичный совершенно человек, он вот, грубо говоря, своими железками, ну, не только железками, конечно, еще денежными массами распоряжался там и особо не раскрывался для публики. И вот э, сейчас мы уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эту студию, продолжим тему и расскажем вам, что же еще утвердило нас в наших подозрениях. Я в теме. Ну, а мы возвращаемся к теме грядущих выборов в Законодательное собрание Оренбургской области. Как я уже сказал, да, есть у нас информация, что от партии власти туда планируют направить вот Корощука от Аноса и Щеголева. Ну, вот как бы от от ЭМИ, скажем так. Он собственник, он не директор, директор там другой. Ну, так вот, что... ну, Самое главное, что если это от партии власти, то, ну, скажем так, всем мы взрослые люди, все мы понимаем, с высокой долей вероятности именно они займут эти, эти должности, эти депутатские должности, естественно. Так вот, сейчас вы можете спросить, здрасте, а там есть депутаты. Как мы уже сказали, вот Ермек Алкулов, он, очевидно, снова будет баллотироваться, а сейчас у нас еще от нашего города Орска еще два человека, это Василий Тишин и Аркадий Швецов. Вот, собственно, их, по нашей информации, должны сменить Щеголев-Кращук. Мы позвонили ныне действующим депутатам. Василий Тишин э, сказал, что он не готов эту тему обсуждать. То есть ну, мы просто спросили, будете вы баллотироваться в следующих выборах или нет, планируете. Тишин сказал, я не готов это обсуждать, у меня для вас никакой информации нет. Но, э, в общем-то, это само все показательно. Э, Тем более, что, повторюсь, раньше, например, э, он постоянно, Василий Владимирович, приходил на все заседания горсовета, но почти все. Частенько слово брал, а вот давно уже мы его там не видели. То есть прям очевиднейший такой спад активности. Аркадий Владимирович, тоже давно что-то как-то не мелькает вот именно в информационном поле, но тем не менее, когда мы им позвонили, он сказал, конечно, я планирую участвовать в выборах. Ну, планирует, хорошо, но вот, собственно, почему, опять-таки, повторюсь, почему мы так за эту тему зацепились, почему она нам показалась такой интересной. Представляете себе, 23 февраля выходит на сайте городской администрации информация, очередная новость о том, как отметили вот праздник наши чиновники. И чиновники, и народные избранники, а они возлагали цветы к вечному огню в сквере памяти, ну, понимаю, в сквере славы. Так вот, подходили туда, значит, там, я могу вам даже зачитать, назывался этот материал «Защитим память героев», и вот как рассказывается, как, собственно, происходило возложение. Цветов. Среди участников акции заместители главы города Артем Воробьев и Лариса Хальченко, а также депутат законодательного собрания Ерме Алкулов, руководители промышленных предприятий города Сергей Кращук и Андрей Щеголев, депутаты городского совета, ну и дальше там через запятую волонтеры, там все-все-все-все-все. И вот интересно, да, назвали одного депутата законодательного собрания, а сразу после него не двух следующих депутатов, а двух каких-то руководителей. И что руководителей? Да руководителей у нас полно. У нас при совете, о, извините, при главе города действует совет э, директоров. Там 20 человек от разных предприятий города. Ну вот, а почему-то названы именно эти две фамилии. И, конечно, складывается такое ощущение, что их... Ну да, то есть, повторюсь, они совершенно, как бы, такие непубличные люди. Надо, чтобы люди, чтобы народ, избиратели привыкали к ним. И, но в общем-то, более, это если логично были, совершенно. если да, еще
1: знали, то вот Кращука, который... Да,
0: практически нет, да.
1: Краснодарского края, никто и не знал вообще, кто это. И вот теперь да, вы, наверное, будете
0: знать. есть ощущение, что действительно их к чему-то готовят, их а, делают узнаваемыми. Но дальше, ребят, вообще интересно. Мы стали смотреть в соцсетях. но вот, опять-таки, повторюсь, интересно же вообще, что они себя представляют. И оказалось, что и Щеголев, и Кращук буквально там недели раньше завели странички э, в Инстаграме. Не было их. И у Щеголева там одна единственная публикация, как он вот эти самые цветы возлагает к вечному огню. Просто одна фотка, и все, больше ничего нет. У Кращука их шесть фотографий, но все сугубо официальные. То есть обычно что, да? Ну что, Олеся, у тебя в Инстаграме? Котик.
1: У меня да, ребёнок, котик, отдых, там, да. ребенок.
0: Да-да-да. Ну, а у него нет, у него вот, вот цветы у Крещука, цветы он к огню возлагает, вот он получает награду от губернатора, вот он сам кому-то там, какому-то спортсмену награду вручает. То есть такие сугубо официальные. Видно, что не готов, пока он э, совсем-то уж прям открыться для народа. Но, тем не менее, очевидно, что, ну, повторюсь, синхронно, одновременно практически они завели эти странички. И это так тоже, ну, симптоматично, конечно. Вы спросите, а что бы и не спросить официальных комментариев, планируют их выдвигать, не планируют. А нельзя спросить. То есть дело в чем? Официально считается, что э, своих э, делегатов партия выдвигает на выборы в результате праймерис. То есть, по идее, должны собрать, и обязательно соберутся, но это это еще не сейчас. Это когда-то туда ближе к лету соберутся единоросы в каком-нибудь актовом зале и скажут, вот у нас есть вариант, там, Иванов, Петров и Сидоров, кого мы направим в ЗАГСОП? И как бы решат, Иванова. Ну и все, Иванов поехал, да, начал участвовать в гонке, но... По правдушке-то, конечно, э, ну я не первый уж такие вот э, застаю праймерис, и, кстати, не только у единороссов, это и в большинстве партий так, заранее известно, кого, конечно, партия выдвинет. Потому что кандидатура, тем более уж в партии власти, она согласовывается сильно заранее, согласовывается наверху, чтобы она устраивала всех-всех-всех, там кому, кого надо устраивать положено. И уже потом э, младшие товарищи по партии, рядовые партийцы, они, как правило, поддерживают, так сказать, заданный курс и голосуют как надо. Никого не хочу обидеть, конечно, все чисто демократическая процедура, и может быть по-всякому, но вот практика показывает, что обычно мы заранее, в общем-то, исход праймерис, скажем так, очень и очень предсказуем. Ну и вот э, такая вот интересная история. Повторюсь, до выборов еще довольно много времени, и это еще только в сентябре будет, но, конечно, хороший PR-щик должен сильно заранее начинать готовиться к этому, готовить своего подопечного. И вот есть ощущение, что подготовка это началась. Ну, и скажем так, кстати говоря, вот сейчас могут сказать, да вы, что вы опять этих единороссов, что вы их обижаете? Да нет. Конечно, готовятся и другие партии. И повторим, вот недавно только мы с вами здесь слушали фрагменты интервью с сенатором Афанасьевой, да, и тоже возникало просто, что она приехала в Творск? Не ездила, не ездила, приехала. Ну, понятно, ЛДПР тоже готовится к этим выборам, и мы в Думу хочется, и и в ЗАГСОП хочется, ну это логично, было бы странно, если бы не хотелось. И там определенные пертурбации, там и в справедливой России сейчас происходят. Мы видим, что у них новый лидер, который э, был до этого в ЛДПР, а сейчас перешел в справедливую Россию, там у них очевидно как-то обновляется курс. То есть э, вот мы-то еще с вами сидим и думаем, как нам расчищать вот эти сугробы на дорогах зимние. Ну, а вообще а уже всегда, говорю, вот веет.
1: это предвыборное время ⁇ это золотое время для населения, потому что именно в этот момент э, жители города, да, области да. могут да. пользоваться своими привилегиями, обращаться к, там, к действующим депутатам или, например, к тем, которые собираются баллотироваться, чтобы они там в каких-то проблемах нам помогли, посодействовали. Да-да,
0: друзья, ловите момент. Выборы у нас не каждый год, только а, раз в пять лет и в Думу, и в ЗАГСОП самое время получать от этого все удовольствия. Если у вас, какая-то проблема давно не решается, выходите на кандидатов и говорите. Вы знаете, я бы проголосовал за вас, но я что-то вот как колеблюсь, я не Нам бы вот
1: лавочку поставить, <связь> <за> <связь> да, да, деревицы да. посадить. Я думаю, что быстро решится у вас проблема.
0: <связь> да, ну, в общем, ладно, мы будем, конечно, за этим за всем следить, и, конечно, будем обсуждать это с вами. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим с вами о взрыве на газопроводе в Элекском районе. Ничего подобного у нас в области, к счастью, не происходило в последние лет 50. И как это понимать?
1: Утром 23 февраля на федеральном магистральном газопроводе в 7 километрах от села Мухранова в Илекском районе произошел взрыв на газопроводе. Газопровод принадлежит компании «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Из-за взрыва был прекращен транзит газа в Казахстан, Опять а сел в Оренбургской области остались, собственно, без газоснабжения. И вот на территории Илекского, Новосергиевского, Ташлинского районов и Солилецкого городского округа был введен режим чс вот по данным правительства в новосергиевском районе были развернуты пункты временного обогрева организован подвоз газа к распределительной станции и раздавали тепловые Пушки, но... Ну
0: да, действительно, произошел все-таки взрыв именно зимой, и понятно, что в основном отапливаются жилища именно газом, и вот когда целые несколько деревень осталось без газа, да, понятно, что это было чревато, но ну, мягко говоря, очень-очень большими проблемами. Да Ты вообще, хорошо еще хоть рванул, то не рядом с да, деревней, да. 7 километров, потому что взрыв был колоссальнейший.
1: Да, там фотографии, когда выкладывали вот в социальных сетях, люди даже некоторые писали, это что, Марс? Потому что там такое прям пятно было яркое. Ну вот на варительно на восстановительную работу, там ушло прилично времени. Завершили работы к 5 утра 24 февраля. И, кстати, вот по поводу Дениса Паслера. То есть, как правило, да, если какое-то ЧП происходит, вот раньше, помните, да, Юрий Берг, он всегда садился в свой вертолет и летел на любое ну, место это, происшествия. Л- это
0: логично. Конечно, первое лицо области...
1: Да, а вот почему-то Дениса Паслера в этот момент никто не видел. И вот российский политолог Дмитрий Фетисов высказался об отсутствии Оренбургского губернатора в регионе во время серьезного ЧП. Пост он опубликовал в социальных сетях, и вот его цитата. «Теперь в Оренбурге ЧП федерального масштаба. Из-за взрыва на магистральном газопроводе России пришлось приостановить транзит газа в Казахстан, где Паслер никто не знает. Его пресс-служба распространяет его голосовые комментарии и уверяется, СМИ, что он координирует деятельность аварийных служб. Самого же губернатора никто не видел на публике, он не появлялся. Даже сейчас срочно возвращается в регион, то однозначно Паслеру прилетит из Кремля за такие выходные. И вот, да, по поводу комментария Дениса Паслера, действительно, в Телеграме, когда вот ЧП произошло, опубликовали его голосовое сообщение. И как-то это вот было, ну, неожиданно для нас, что ли. То есть, либо это обычно, как правило, в каком-то письменном виде, да, бывает, либо это видеообращение. Ну да, да. А тут голосовое, причем оно... То есть, если это было бы на месте событий, я думаю, было бы слышно, что это вот какие-то там работы происходят. Ну, вот ну, а здесь еще
0: надо сказать, что не в первый раз его в этом упрекают. И его, и всю нашу команду топ-управленцев Понятно, что все они у нас э, в основном из Свердловского региона. И когда Новый год, по-моему, да, тоже все злословили, что, дескать, вот все свердловчане, все варяги убрались туда, на историческую родину, и регион остался тут. Остались только вот, ну, наши местные, которые, местные политики, которые не такие уж высокие посты занимают. А там и мэр Оренбурга, и губернатор, где они были, но очевидно, все-таки они были где-то там в Екатеринбурге или в прилегающих местностях. И люди по этому поводу очень сильно злились, Ну, Новый ну, год,
1: ладно, это все-таки семейный ну, праздник. Ну, а тут 23 февраля. Ежать, а же. тут 23, ну, тут ЧП случилось. Уж могли бы приехать. Но, с другой стороны, э, как бы сказали, что он координировал действия там как-то на, на расстоянии. Дистанционно. дистанционно да. да. Я думаю, что от присутствия До его на месте ничего бы, честно говоря, не поменялось, да, ведь?
0: Ну, как знать, как знать. Не знаю.
1: И вот, собственно, про эту аварию. Э, как сказал вице-губернатор Сергей Балыкин, что вот аналогичных э, происшествий, как вот были на, было на газопроводе 20 3 февраля, в Оренбургской области а, не было более 50 лет. И это, ну, к счастью, действительно, потому что, ну, не хотелось бы, чтобы такие аварии были, и тем более об, от, от этого пострадали люди. В социальных сетях, кстати, публиковали такие снимки интересные, где вот сидят а, в доме бабушка, дедушка, у них такая тепловая пушка, они все укутаны, и это действительно страшно, потому что 23-го, кстати, напомню, погода была вообще не камельфо было очень mm-hmm. холодно, была метель, тут еще и без газа люди остались, конечно, это все и было. самое
0: главное, что Балыкин говорит, до сих пор не совсем понятно, что там именно произошло. Да, произошло а, то есть выясняю. даже и работу над ошибками не проведешь, потому что непонятно, в чем была ошибка. А повторюсь, вот не дай бог бы, чуть ближе к населенному пункту это произошло.
1: Ну вот, собственно, выясняет причину. Я думаю, что в ближайшие дни она станет ясна. Ну, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна.
0: Новость дна! Ленинским районным судом города Орска рассмотрено уголовное дело в отношении 66-летней пенсионерки. А суть дела в чем? Выпивала она с такой же пенсионеркой, со своей подругой, и когда вот как-то отвернулась подруга, она у нее стащила банковскую карточку, мобильный телефон и тысячу рублей наличными. Потом, спустя какое-то время, она пошла в магазины и стала этой карточкой. Карточка бесконтактная, там, пин-код на небольшие покупки не требуется, и она стала щедро, в общем, закупаться и продуктами, и почему-то предметами гигиены, в общем, много всего понакупила, и э, как бы хранила частично у себя дома, а частично у своего знакомого, вот это вот э, уворованные вещи. Потом, значит, когда ее подруга поняла, что к чему, э, к ней пришла, спросила, не ты ли брала? Она сказала, не-не-не-не, не я, а потом нашелся телефон у нее. Ну, и отпираться было совершенно бесполезно, и она покаялась, и более того, не просто покаялась, а и даже сдала ей вот эти самые продукты из средства гигиены, которые хранила у знакомого. То есть так бы не нашли, а она отдала и вот вроде бы как смягчила э, свою вину. В общем, э, потом в судебном заседании подсудимая она признала свою вину, раскаялась, повторюсь. А самое главное, что вот обворованная женщина, она подругу простила. Э, Это правильно, друзей надо прощать. Все оступаются. Она простила и в итоге, в общем, суд э, учел все вот эти смягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде штрафа. Штраф 10 тысяч рублей. Вот такая история дружбы, предательства и прощения. Сейчас, друзья, мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте итоги конкурса подводить нашего. В начале программы Олеся вас спрашивала, кто же из трех перечисленных военачальников не вошел, не вошел в число первых пяти маршалов Советского Союза. И здесь, знаете, такая интересная история произошла. Еще э, Олеся не успела прочитать условия конкурса, задания, не успела прочитать А уже нам наш постоянный слушатель, постоянный участник конкурса, у него номер заканчивается на 4939, он у нас выигрывал, что-то уже было. И еще не было задания, а он прислал слово «вариант». То есть этот человек набирает слово «вариант» и потом быстро-быстро ставит цифру и присылает. А тут фальстарт произошел. Ну, молодец. Вот я... Очень надеялся, что вы выиграете такое рвение. Но, к сожалению, нет. Вы прислали номер три, то есть Егоров. И, ну, это неправильный ответ. И, кстати говоря, большинство, вот, кто у нас сегодня участвовал, почему-то все решили, что Егоров не был маршалом Советского Союза. А сейчас, друзья, я вас буду ругать, нельзя так. Александр Ильич Егоров, это на на минуточку наш земляк. Мы должны им гордиться. Он из Бузулука. Это, на самом деле, очень-очень яркая личность историческая. Он еще в граждан... Причем он из... Как как сказать, из простых мещан, то есть из простых людей совершенно. Он еще во время Первой мировой войны выбился в офицеры очень высокого уровня. Он против немцев воевал просто блестяще, получил георгиевское оружие за храбрость. Ну, человек совершенно такого вот уровня фантастического. Потом в Красной армии воевал, в Гражданскую войну с Деникиным воевал. Потом русско, Советско-Польская война. Где только он не служил, где только не воевал, был заместителем наркома обороны, то есть вот такой военный совершенно колоссального уровня, и, конечно, он был одним из пяти маршалов Советского Союза первых, это вот его надо все-таки знать, так что... Рекомендую всем, почитайте его биографию, очень интересно это. Так вот, тогда было в 1935 году присвоено звание Климу Ворошилову, Михаилу Тухачевскому, Семену Буденову, Василию Блюхеру и вот Александру Егорову. А Георгий Константинович Жуков, которого мы все любим и знаем, он все-таки стал маршалом только в 1943 году. Хотя он, конечно, самый известный, пожалуй, из всех, и он стал носить по по делу заслуженно такое народное звание маршал Победы. Это не официально. Просто народ его настолько любил, что так его называл. И, конечно, ну, Георгий Константинович, это такая вот глыба. Но все-таки он не не входил в пятерку, поэтому правильный вариант сегодня два жуков.
1: Победителем у нас становится Дмитрий. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в понедельник. Пока.
1: До свидания. Удачных выходных.
0: Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для
1: лиц старше 12 лет.